0: Pourquoi les
1: Japonais mangent-ils du KFC à Noël Merci d'avoir posé la question.
2: Le 24 décembre au soir, alors que dans les foyers français on prépare les toasts de foie gras, la dinde au marron, les huîtres ou la bûche de Noël, dans l'archipel nippon, les Japonais font des heures de queue dans le froid de l'hiver devant KFC. Oui, KFC, la multinationale américaine de poulet frit. C'est le sort de ceux qui ne commandent pas un bucket un mois à l'avance afin de pouvoir le récupérer à une heure précise. Pour leur tenir compagnie, un colonel Sanders, le personnage mascotte de KFC, grandeur nature, habillé en Père Noël. Beaucoup de Japonais repartent ensuite chez eux avec un bucket spécial Noël aux couleurs rouge, blanche et verte, avec du poulet frit, une salade coleslow, un gâteau fraisier japonais à partager et même parfois du champagne. Car au Japon, la tradition de Noël est de manger du KFC. Et ça date de quand Il faut remonter à l'après-Seconde Guerre mondiale. Le Japon, membre des forces de l'Axe avec l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini, perd la guerre et connaît une période de grande pauvreté et d'austérité dans les années 40 et 50. Dans les années 60-70, l'économie commence à décoller. Ted Bastor, professeur d'anthropologie sociale à l'université de Harvard, spécialiste de l'alimentation et la culture japonaise, explique à CNN.
1: La puissance économique du Japon était en pleine expansion et les gens avaient les moyens de s'adonner à la culture de consommation pour la première fois. Les États-Unis étaient une puissance culturelle. À l'époque, la mode occidentale, la nourriture, les voyages à l'étranger suscitaient un vif intérêt. Le
2: Japon s'ouvrait vraiment. Des années 70 à 80, l'industrie du fast-food augmente de 600% sur l'île. Ok, mais KFC dans tout ça KFC arrive au Japon en 1970. En 2020, le site de KFC Japon publiait sa version de l'origine de cette tradition. En 1974, Takeshi Okawara, qui dirigeait le premier KFC, aurait entendu des clients étrangers se plaindre de ne pas pouvoir manger de la dinde au réveillon. Et pensant que le poulet était proche de la dinde, Okawara aurait eu une grande idée marketing. Il décide donc de vendre un baril de Noël, à un prix très abordable pour populariser l'opération, et crée une campagne de pub qui marque durablement les esprits avec le slogan « Kurizumazu Niwa Kentucky, ce qui signifie Kentucky pour Noël. Il y ajoute le classique états-unien My Old Kentucky Home comme si c'était une chanson de Noël. Okawara devient ensuite le président et CEO de KFC Japon de 1984 à 2002. Selon la BBC, aujourd'hui, 3,6 millions de familles nippones mangent KFC à Noël, soit un tiers des ventes de l'année de l'enseigne sur l'île. Mais il n'y avait pas de plat traditionnel avant Jonas Roca, chercheur spécialiste des modes de vie et de consommation, explique à la BBC.
1: Cela a comblé un vide, il n'y avait pas de tradition de Noël au Japon. Et KFC est arrivé et a dit « voici ce que vous devriez
2: faire à Noël ». Au Japon, il y a moins de 2% de chrétiens. La plupart des japonais étaient shintoïstes ou bouddhistes ou pratiquant un syncrétisme des deux. Donc le Noël chrétien du 25 décembre n'est pas une fête essentielle. Elle est en fait une importation culturelle, sans son côté religieux. C'est presque même une forme de Saint-Valentin, à l'occasion de laquelle on peut déclarer sa flamme ou faire un dîner romantique. S'ils ne mangent pas KFC, les Japonais ont tendance à réserver une table dans un restaurant de nourriture étrangère un peu chic, Ted Bestor, le spécialiste de la nourriture japonaise, explique cependant à CNN que le poulet frit KFC n'est pas très éloigné du karage, une friture traditionnelle japonaise très populaire, en général à base de poulet. C'est aussi pour ça que ce plat s'est fait une place très facilement. Voilà pourquoi les Japonais mangent du KFC à Noël. Vous souhaitez réagir à cet épisode
1: C'est possible, et ça se passe sur Spotify. Vous pouvez commenter l'épisode et répondre au sondage du jour, directement sur l'appli. Maintenant, vous savez, un podcast Bababam Originals, écrit et réalisé par Antonella Francini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Bah, bah, bah.